Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Estación de Raúl Alarcón. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 9 en punto en la mañana y tenemos ahora a nuestro invitado que sí sabe de lo que vamos a hablar. El doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Doctor Sánchez Versaín, ¿qué significa el triunfo en la Argentina de Javier Milei? Y después pudiéramos hablar del triunfo en Ecuador de Novoa. Pero específicamente, ¿qué significa este triunfo de Javier Milei que ya ha empezado a recibir los ataques de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro? Buenos días, bienvenido. Oscar, significa un gran momento y una gran oportunidad, una oportunidad extraordinaria para la Argentina y para las Américas, porque eh, la propuesta de Miley con la que él ha ganado de manera tan contundente la segunda vuelta, es una propuesta de salir del crimen organizado operado por el socialismo del siglo XXI, que convirtió a la Argentina con Fernández Kirchner en un gobierno paradictatorial, y recuperar primero la economía y la Argentina para los argentinos, y a partir de eso devolverle a ese gran país la condición de liderazgo en las Américas, con la claridad de señalar a las dictaduras por su nombre, y de concentrarse en el hecho de que la manera de recuperar la libertad y la democracia es identificar al enemigo y tener un plan de acción claro. Mi ley es una gran oportunidad para Argentina y para las Américas, sobre todo acompañado de un equipo que le ha permitido el triunfo en esta segunda vuelta, que es eh, el PRO, es eh, Mauricio Macri, eh, Patricia Bullrich, y todo lo que refleja ya la conformación de una gran coalición democrática en torno al presidente electo de la Argentina. Por eso están eh, los socialistas del siglo XXI, los castrochavistas, están preocupadísimos y han empezado a hacer señalamientos. Ahora va a venir el asesinato de la reputación. Van a venir acciones como la que ayer anunció Lula desde el Brasil, que no va a asistir al, a la posesión del presidente argentino. Las declaraciones de Petro, ya aparecerá la dictadura de Bolivia, la de Nicaragua, la de Cuba, que lidera todo esto, y obviamente los gobiernos paradictatoriales de México uh, acompañando todo esto. Pero es una gran noticia, lo que hay que hacer es desear y contribuir uh, con información y desde donde la gente pueda a que Petro haga un buen gobierno, porque una de, de las grandes amenazas que tienen los gobiernos no socialistas de América Latina es que los sabotean, se tropiezan, no tienen la fuerza del de soporte legislativo suficiente y terminan haciendo malos gobiernos. América Latina está plagada de esos malos resultados eh, que le han devuelto después el gobierno al sistema paradictatorial y dictatorial del caso chavismo. ¿Cuál es la, el programa de acción 
de la izquierda latinoamericana con relación a Argentina, movilizaciones, utilizar los sindicatos radicales, peronistas, tradicionales, para tratar de desestabilizar el gobierno de Miley. Mire, no hay que llamar la izquierda porque es darle valor político. La operación que va a hacer el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo es la conspiración permanente, el sabotaje, la movilización callejera, la, eh, convertir eh, los problemas en confrontación, buscar muertos, buscar heridos, buscar temas que debiliten al gobierno, lo han hecho durante todo este siglo en toda la región y lo van a repetir, y el que aplica eso es Cuba, que dirige, y bien haría mi ley eh, como una acción de política exterior y de seguridad interna, e identificar a los gobiernos dictatoriales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y reducir a las embajadas que por donde entra la subversión de esos países, e inclusive eh, cesar relaciones o, o disminuir el nivel de las relaciones de embajadas, simples representaciones, porque todas las conspiraciones en la región contra los gobiernos democráticos en Chile, en Bolivia, en el Perú, en Colombia, en, en, en Ecuador, llámese contra... Piñera contra Áñez, Piñera en Chile, Áñez en Bolivia, eh, contra Lazo y contra en su momento Lenín Moreno en el Ecuador, contra Duque en, en Colombia y en toda la región, vienen a través del mecanismo de la pseudo diplomacia, de la impunidad diplomática, las embajadas de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y de la operación que tienen montada en toda la región con el el foro de Sao Paulo y el apoyo del crimen organizado como las FARC, el ELN y otros grupos. O sea, de eso se tienen que cuidar eh, el, el, el presidente electo. Entiendo que hay una consideración para que la ex candidata a la presidencia, Patricia Burris, pueda ser la ministra de Seguridad y estas son consideraciones que ellos deben tener en cuenta. Ante el nuevo planteamiento de la, de la elaboración de la política exterior argentina, luego de que tuvo un presidente como este señor Fernández, eh, que ofreció a Putin a la Argentina para entrar en Latinoamérica. Ya Bur, eh, Milei ha dicho que va a romper relaciones, o por lo menos reducirla a su mínima expresión, las relaciones con China. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la base china en, en el Antártida va, pudiera ser removida? Lo que quiere decir es que Milei tiene que sobrevivir. Mi ley en la Argentina de hoy día no dura, y no dura porque tiene metidos chinos, rusos, iraníes, tiene eh, la plataforma de, eh, del terrorismo iraní instalada en Bolivia, tiene la penetración cubana eh, dentro de la estructura eh, de la operación criminal territorial en la Argentina. La Argentina es la plataforma del narcoestado de Bolivia que trafica a través de las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, que son han sido calificados por la prensa internacional como portaviones del narcotráfico. Eh, tiene amenazas muy serias. Y así como él tiene que tomar medidas drásticas en materia económica, parar la inflación, avanzar en su proyecto de dolarización, el tema de la seguridad es vital, porque eh, las medidas económicas que él tome van a ser el pretexto para generar la denominada reacción social, que son permanentes intentos de golpes de Estado. 
Y a partir de eso, si él no tiene cubierta toda esta esfera de penetración internacional, que no es izquierda, es crimen organizado transnacional, es terrorismo, es narcotráfico, va a tener problemas muy serios. O sea que eh, en paralelo, si eh, escucha la gente del, eh, del nuevo gobierno argentino, ellos tienen con una mano que trabajar el tema económico y social y con otra mano fuertemente la cuestión de seguridad interna que pasa por la política exterior de señalar y cortar eh, la, la presencia del crimen organizado que viene a través de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y de las dictaduras de Rusia, China e Irán. Viendo no todo ese panorama dantesco, con tantas penetraciones en los gobiernos democráticos de, de nuestro hemisferio, los que quedan, ¿se descarta la vuelta de los gobiernos militares en Latinoamérica? Mire, Oscar, los gobiernos militares fueron el resultado de una doctrina de defensa de los Estados Unidos, que se llamó la doctrina de seguridad nacional para todas las Américas, en el marco de la Guerra Fría como respuesta a la guerrilla, básicamente, que la dictadura de Cuba había desarrollado en toda la región desde las guerrillas de la década del 60, en Ancahuazú, en Bolivia, después la creación de las FARC, los ejércitos de liberación nacional, etcétera, etcétera. Y eh, yo creo que en el momento actual eh, lo que hay que tener es una reacción democrática, y para eso lo que urge es que los Estados Unidos, como líder democrático, asuma una política exterior de Estado respecto a América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no importa que en la Casa Blanca esté el Partido Demócrata o el Republicano, la línea de políticas respecto a América Latina sea la misma y esté basada en base a los intereses y a los principios de los Estados Unidos. Interés de Estados Unidos, su seguridad, principios, democracia, libertad, propiedad privada, emprendimiento. Hay un gran hito para eso que es... Eh, 1994, las conclusiones de la primera cumbre de las Américas, que se desarrollaron con éxito hasta el año 2002 o 2003 y que fueron interrumpidas por el cambio de política exterior de Estados Unidos que vino después del ataque del 9-11. Y esa política de Estado norteamericana, consensuada con 34 democracias de América Latina en ese momento, era primero el, eh, democracia, eh, libertad, Segundo, era desarrollo sostenible con lucha contra el narcotráfico. Y tercero, libre mercado. Es muy fácil, pero hay que ordenar las cosas. Y eh, el otro tema es que las democracias están ganando en América Latina. Después de lo que fue el gran momento del castrochavismo, Chávez y Castro, Castro y Chávez, donde controlaban todo. Controlaban el Caribe con Petro Caribe, controlaban la OEA con... Eh, insulsa, controlaban toda América Latina, estaban en el Uruguay con, con Mujica, estaban en el Paraguay con el Obispo Lugo, estaban en toda América Latina, controlaban toda la región. Después de eso hoy día están reducidos a cuatro dictaduras muy señaladas, muy identificadas, con unas crisis económicas muy graves, en estado de miseria, sin ningún respaldo popular, con resistencia civil y sin narrativa y a gobiernos que los apoyan, que son los gobiernos paradictatoriales, que están perdiendo uno ahora, que es el de la Argentina, les queda Petro con Cuba, eh, Petro en Colombia, perdón, eh, operado por Cuba, que está en un deterioro y en una caída libre total, eh, México con López Obrador, que está tratando de, de, de ganar a través de una candidata a la próxima elección, Lula, que ya tiene tropezos serios por los excesos que está cometiendo y que ha cometido, y Chile con Boric, que, que, es, un, que es un gobierno que tiene casi el 80% de repudio, o sea, van mal. Lo que falta en la democracia es la iniciativa.
de entender que la identificación del enemigo, que son las dictaduras bajo la jefatura de Cuba, pasa por cesar esas dictaduras. Las dictaduras no pueden coexistir con el sistema democrático porque permanentemente, como hemos visto que ahora ya se está empezando a desarrollar, conspiran, eh, hacen sedición, terrorismo y tratan de derrocar los gobiernos. La conspiración contra el gobierno de Miley, que no ha sido posesionado, ya ha empezado. Finalmente, ¿cómo ve la situación de Venezuela eh, en el caso de las amenazas de Maduro y eh, cada vez que se acerca un proceso electoral o una negociación, eh, el castrochavismo patea la mesa? Bueno, Cuba es una dictadura, perdón, Venezuela es una dictadura y es la plataforma principal de Cuba, es la colonia principal de Cuba. Y todo lo que hacen con materia electoral es simplemente conseguir tiempo, conseguir eh, eh, balones de oxígeno hasta que maniobran y hacen eh, funcionar la dictadura electoralista en la que el pueblo vota pero no elige, o en la que persiguen o reclutan a los opositores, como ha sucedido. Eh, el fracaso de la transición a la democracia en Nicaragua es por el apresamiento total de los candidatos y por el reclutamiento de opositores funcionales. El fracaso en Bolivia es por la transacción entre la que tenía que ser presidente de transición que hoy día está en la cárcel y el gobierno, o sea, funcionales. Y en Venezuela el fracaso del 2019 en adelante ha sido por la misma razón. La oposición no ha cumplido su trabajo y hoy día hay una ventana de esperanza con las elecciones primarias que ha ganado María Corina Machado con cerca del 93% y con la presión internacional que está llevando a la dictadura a hacer elecciones. Es, no es seguro que suceda, no hay nada seguro en una dictadura castrochavista, pero ese es el mejor camino y el único camino en este momento donde la dictadura de Venezuela ya ha sido derrotada con la celebración de elecciones internas de la oposición, ya ha sido derrotada con la pérdida del control de opositores funcionales porque ha aparecido una opositora de verdad que es María Corina Machado y ya ha sido derrotada porque está arrinconada con fechas que están corriendo en las que tiene que patear el tablero y exponerse a un conjunto de sanciones ya extremas de la comunidad internacional o tiene que perder las elecciones. O sea, el escenario es muy bueno para vislumbrar una recuperación democrática que no es segura pero que es probable. Doctor Sánchez Versaín, como siempre, muchísimas gracias, muy agradecido por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar, muy amable. Bueno, doctor Carlos Sánchez Versaín, nueve.